0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。今天呢是中秋节，所以在这里呢，祝福所有的听众朋友，月圆人团圆，中秋节快乐。到了中秋节，当然也就代表的真正的秋天已经到了。其实一年四季当中呢，我总觉得秋天应该是最舒适的了，不过好短哦。有的时候秋天还是会带着夏天的那一种秋老虎的天气，然后呢，一不小心可能。你就转到了很冰凉的冬天呢、啊，啊！但是这个季节如果要旅游的话，我觉得是最适合不过的了。不会太冷，不会太热，秋高气爽的、啊。但是可能在北方的听众朋友呢，现在的呃时刻应该已经要穿起长袖了，而且还有一点厚度好，这个气温变化的很快，所以请大家要注意身体健康。好了，刚刚才提到了就是旅游嘛。那知意的四川旅游呢，我们现在也要进行到了，应该是第三天吗？哦，不对，应该是第二天。哇，我怎么觉得我自己分享的速度这么的慢哈、啊？而且好像第一天怎么就已经玩了这么多？明明到了成都机。机场都已经是中午了，我们可以呢趁着一个下午的时间啊、呃、逛了锦里，然后呢吃了饭以后，晚上又去逛了宽窄巷啊。当我们回到饭店的时候，都已经很晚了，也不知道为什么啊，就是网络一直都不是那么的通畅，所以听众朋友应该有发现哈，我在贴锦里的旅游的时候，都已经是第二天，也就是呢二十一号那一天的时候，才有办法把它贴出来哈。还有啊，就是二十号。回到饭店已经很晚了，那再加上呢，总是有一些东西要稍微整理一下，然后我的那个微博又发不出去啊，就第二天的节目预告，其实呢都已经变成二十一号才正式发出去到凌晨了、啊。那还记得之意跟听众朋友说过，其实为了在二十号这天呢，我要从台北赶飞机到四川嘛，凌晨四点就起床了，所以一直玩到这个十二点多回家，哇，这个超乎我平常的体力的能耐哈，但是也。不知道为什么，其实呃，心情上是很兴奋的，所以呃，说实在也没有很强烈的睡意啊。其实我很清楚，我应该要睡了，但是真的没有办法入眠，可能就是因为我自己个人会有一个坏毛病啊，就是会有认床的习惯，所以每次出去旅游这一块，我都觉得是最痛苦的啊。那眼看着呢，呃，在我旁边的家人，他们的呼吸声都已经非常的均匀，也就是都熟睡了，我还是翻来覆去、滚来滚去，就是睡不着觉。没有办法哦，最后还是起来啊，找了医生开给我的助眠剂呢，呃，来帮助我赶快入睡啊，因为第二天就要去看我心爱的熊猫。好啦，这就是呢，其实在出去玩的时候啊，我们那个分秒必争啊，但是呢，也要这个身体的体能上能够跟上脚步啊。说到了要去看大熊猫，应该是我这一趟去四川旅游的一个非常重要的重点了。可能也有受到我妈妈的影响哦，因为我妈妈在很多年前的时候，她就已经。经去这个九寨沟旅游，好像呢也有到这个呃熊猫的培育基地去呃看这个熊猫啊，因为他有买那个熊猫的玩偶回来，而且呢还拍了一张就是在熊猫基地所拍摄的照片，而且做成磁盘啊，就放在我们家客厅的这个呃前面，所以我经常会看到这张照片，我都在想说啊，有一天我也要去这个地方啊。所以当呃霞总、强总知道我要去成都的时候，他们就问我说有没有想要特别去。哪里？我只说了一个目的地啊，就是我要去看大熊猫。就在这一天呢，我要完成我自己个人的一个心愿呢、啊，所以心情是特别兴奋的。其实，在去之前呢，我就听贾影说，因为我们知道贾影啊，也是一个旅游玩家，他很会做攻略的。他在网络上就查到说，这个夏天天气很热嘛，所以呢，熊猫几乎呢，这个太热的时候，它就回到自己的窝里面去睡午觉了、啊。所以呃，很多旅游玩家都会建议说，呃。最好呢，能够一大早的时候去，那个时候呢比较凉，那熊猫也比较愿意出来跟大家呃见面哈、啊。但是呢，我们也没有特别早出门啊。呃，我记得开车从我们的饭店一直要开到这个熊猫基地，也花了不少的时间哦。当我们快要抵达目的地的时候，才发现哇，怎么突然之间要塞车了啊？原来啊，要去看大熊猫的人很多，而且连停车场都已经爆满了。所以呢，他们就采取了一个交通管制，在要进入大熊猫的这个培育基地前面的大的呃这个车道呢，就把它完全封住了。如果要进去的人，必须要靠双脚走路进去啊。其实我们也走得蛮久的、啊，将近有一公里的那个路程啊。平常其实我在台北比较少会走这么多路啊，其实走起来还是有点小小的吃力啊。当然，因为不是说这一公里完了，因为我们到了这个熊猫基地之后呢，它这个基地也是挺大的。啊。而且显然呢，它应该算是一座山哈。当然，这个起伏不是说非常大的山啦，也就是说它的高度海拔不是那么的高，但是有高低起伏的这样子的一个路程嘛哈。那当我们到了熊猫基地的时候，就发现哇，人山人海哎，也不输给呢前一天我们去的锦里或者是宽窄巷啊。我就觉得真的是千万不要挑假日的时候出来玩，更何况呢，我们还不是假日，是平日啊，也不要挑暑假的时间出来玩。其实我心里。也有好多的疑问呢、哦。我想说啊，在中国大陆有很多的动物园也都有熊猫啊，不管是北京、上海，甚至呢，霞总跟我说，乐山的动物园里面也有熊猫啊。对呀、啊，为什么呃自己可能住家附近都有熊猫，还有这么多的游客要来这里看大熊猫、啊？后来我想想也对了，其实，在台北动物园里面不是也有三只熊猫，我都看不过瘾，还漂洋过海飞来这里看熊猫，就表示很多人其实跟志毅都是一样的，就是会被这个可爱。这些动物给着迷住哈。当我们进入到这个园区的时候呢，我们就决定先找游园车啊，因为呢这个体力不好，再加上呢，因为我的先生他那个脚伤还没有完全的恢复啊，所以不能走太久或者走太远。可是万万也没有想到，连搭这个游园车、啊、也要排队，而且呢排队的那个。人龙啊，长的不得了啊、呃！我们在后面根本就看不到头，到底是在哪里啊？我们就观察到了，其实在排队的地方也有一些指示牌，上面就写说，如果你排在这里的话，大概还要再等多少分钟啊？那我们上面写的是二十分钟以上了哈，但是我觉得好像我们等的时间不止哎，应该至少半个小时或者是四十分钟啊，因为它这个游园车是属于比较小型的游园车，能够载客。我自己好像算了一下，大概一次。这就十五个人啊，所以它消化的速度会比较慢一点点。好不容易坐上了这个游园车，我们就会发现其实还蛮舒服的。呃，因为当天的天气说实在没有很热，而且整个培育的基地呢设计的也很好，有些蜿蜒的山路，那你就会看到有很多种植不同的这些树木，尤其是竹林啊，特别的漂亮。我们也知道熊猫喜欢吃竹子嘛，所以有很多的联想可以在一起。但是不管怎么样，就是沿途我们都可以看到非。非常非常多的游客，好了，其实呢，这个游园车把你接到山顶啊，这个距离并不是很长，一下子就到了啊。那我还记得当时呢，工作人员就跟大家说呢，从这边进去呢，就可以看到很多的熊猫，大的小的通通都有，好，非常的兴奋了，大的小的都有。于是呢，我们就跟着人群的方向呢往里走啊，走着走着，哇，又要排队了，因为人真的很多，啊，看熊猫也是要排队的啊。好，那终于来到可以跟熊猫很接近的地方啊，但是呢，我会发现，呃，这个熊猫在这个偌大的环境当中呢，它似乎就变得比较小一点点的感觉了。而且天气热吧，所以它们呢都会躲在，比方说树荫下啦，啊、呃，或者是不是那么明显的，可以让你看的那么的清楚啊？尤其是第一只让我们能够见到这只熊猫的时候，我觉得所有的人都是非常的兴奋哈，因为毕竟呢来到这里，我觉得好像是经过了千辛万苦，走了很远的路，都不知道留。了多少汗啊、呃？也不知道呢。这个自己的体力呢，已经耗了多少，才有办法见到第一只熊猫的这样子的一个画面啊、哦。而且呢，还只能看到它的背部，因为它没有转过来，你也看不到它的正脸。就看到呢，所有的人都拿起手机，不断的拼命的拍，拼命的拍啊、哦！当天呢，我也带了这个自拍棒，总是希望能够呢，拉最近的距离，能够跟我们的这个可爱的熊猫来拍照。但是。真的很遗憾，我最后也没有成功的跟熊猫拍合照啊，因为实在是没有机会了。连就是单拍到熊猫，我都觉得很难，总是要挤挤挤挤挤啊才能够。挤过人群啊，站在第一排。就算你站到了第一排，你也不一定能够拍得到熊猫。有的时候是角度不对，或者是呢，它被什么东西给挡到了。甚至有些熊猫呢，它是很调皮的，就直接爬到树上去。那树上有树干又有树叶啊，你能够看得到的熊猫的比例呢，真的是不太多哈。所以前几只看下来之后呢，我就觉得啊，好像我没有办法尖叫，我没有办法呃兴奋到说跟我想象当中的那种很贴近的话。面是有距离的，哎呀，真的是小小遗憾，但是也没办法。至少这次真的是看到很多只啊。这里的设计其实它并不是把所有的熊猫圈在一起，看得出来呢，其实它们都是有被隔开来的。大部分呢，应该是一个区域，就至少会有一只熊猫。那有些熊猫呢，甚至就躲在这个室内，根本不出来，那也是完全看不到的啊。所以呢，你会觉得好像没有办法同时看到两三只在一起玩啊的那样子的一个画面。后来到了一个。个区域啊，之毅也有拍到，就是熊猫站起来，哇，那个感觉还真的是蛮雄伟的，就觉得好大只哦。可惜那天我始终都没有办法挤到最前面去啊，后来真的是放弃，就是远远的拍，我是用手机的放大拍，所以呢，就不是拍的那么的清晰啦哈。但是我有看到，就是熊猫它自己钻到一个洞里面去，然后翻跟斗的一个画面，就觉得。很大只，可是还是这么的可爱哈、啊，这就是很神奇的一个地方。通常都是小才会可爱，可是大就这么的可爱了、啊。后来我们就走到了室内里面去，看到了一个更可爱的画面啊、呃，就是呢。才一个多月大的熊猫宝宝啊、呃，就躺在应该算是他们所设计的一张床吧。有两只，那我也有把它拍下来，听众朋友应该也有看到，就趴在那其实呢，他们才刚刚开始，就是呃毛色有点变化。其实我们知道，那个熊猫刚长出来的时候，就像粉红色的小老鼠，是没有黑白相间的哦。啊、呃，直到呢，呃，就是差不多一个多月的时候，就会发现、哎、他们的手跟脚啦，还有眼睛、耳朵呢，开始有一点点的这个黑色的毛长。出来哈，所以就趴在那里，那个样子也是啊，萌、呃、透了啊！好多人都停在那，不停的拍照啊，就会听到工作人员不断的在赶啊、呃，往前走，往前走啊，很急的催促着大家要往前动啊。的确，如果我一直站在那儿，后面的人都不用看了，因为人还是非常非常的多哈。其实看到这的时候呢，都已经接近下午差不多呃，这个一点多啊、呃，已经过了午饭的时间，可是我们都没有饿啊，主要的原因也是因。因为可能很专心的想要看熊猫了。另外呢，就是霞总一大早的时候带我们去吃了早餐呢、啊，就是这个豆腐脑哈。这个豆腐脑其实呢，跟我在台湾吃到的豆腐脑呢，有点不太一样哈。因为我本来就很喜欢吃呃类似这个豆花的东西嘛，所以就很开心吃了很多，呃，所以没有饿啊。再加上呢，我因为看熊猫也很兴奋啊，所以也就。不是觉得吃饭那么的重要了，但是呃，其实走的还是有些累。我们一直希望能够找个定点坐下来休息，顺便用餐。就走啊走啊走，就看着这个指标呢，要往上啊、呃。这个餐厅的部分，其实还有很多的点我们是没有进去看的。比方说还有红熊猫，其实一开始我就在想说什么是红熊猫啊？我就上网查了一下啊，看到那个照片的时候，我觉得比较像是浣熊哎、欸，好，不知道他们是不是同一个品。品种啦，那原本呢，我们也要过去看，但是同样呢，也是排队排很长啊，后来就放弃了，呃，决定呢，就是先往餐厅的方向走啊、呃，所以我们这次主要的目的呢，也只是有到刚刚我提到的那一区去看了熊猫。那当我们到了餐厅的时候呢，生意也是特别的好啊，那个服务员就跟我们说呢，现在是客满的，除非我们愿意跟人家并桌，那也没办法啦，并桌也行啊，总要吃一点东西，让我们恢复一下体力啊。于是我们就坐在那儿等了很久啊、呃。那还好呢，就是在这个餐厅里面呢，它有一个呃熊猫的影片，就是呃饲养员他们在照顾熊猫的一些状况啊、哦。其实很吸引我啊、呃，即便呢等了蛮久才有东西可以吃，也不会觉得说那么的无聊，或者是说不耐烦等等啊、哦。那这里的菜单呢，大概也可以看得出来，就是有呃当地的特色吧。所以呢，我们特别点了麻婆豆腐哈、哦，不过很遗憾卖完了。没有吃到那虽然我们会觉得景区当中的食物应该不会说呃比起一些餐厅做的来的那么的到底好吃啊，但是我觉得也还不错了。尤其里面设计的一些餐点跟熊猫都有关联啊，比方说这里面有很多的竹笋的料理哈。我们知道呢，呃，这个熊猫喜欢啃竹子，那我们人呢就可以来吃这个笋，而且呢，这个笋呢可以包在一个半圆形的馒头里面啊。这个半圆形就会呃有很多。的联想了，比方说有点像是这个熊猫哦，圆滚滚的身体啊，或者是说熊猫喜欢吃的这个窝窝头哈。其实呢，他们也有做那个窝窝头，像黄色的小馒头一样的尖尖的，呃，当做主食来吃啊。这样子感觉就好像你可以跟这个呃熊猫或者是猫熊吃一样的食物。我就有看到隔壁桌的一桌外国人呢、啊，他们就有点这个东西啊。但是对我们来讲，那个分量太多了，所以我们没有点。可是这样的设计，我就觉得很有巧。劳斯啊，呃，如果我人多，或者是那天胃口非常的好，我也会试着想要点来吃看看，当一下熊猫是一个什么样的感觉啊？好，虽然呢，这次我去呃这个熊猫培育基地啊，看到的不是说多么大量的熊猫，但是呢，呃，也算是一次看到了比较多只的熊猫、呃，满足了我这么多年来的一个心愿啊。虽然呢，我还幻想的是不是有机会，呃，就是穿上那个隔离衣啊，然后。然后呢，抱起一只小熊猫，拿那个奶瓶呢来喂它哦。我为什么会有这个画面？就是因为我曾经看过我的朋友哈，他在脸书上所贴出来的这样的画面，多吸引我啊！可是好像这里没有开放，还是说我们没有特别的去注意它啦哈？当然，我想没有办法能够进行到每个点，也是因为呢，我们带着一个伤者嘛，那没有办法走太多，再加上我自己的体力也不是那么的好。啊，大家还记得吗？因为我们没有办法停在景区里面的停车场，我们的车子停在很外围，所以看完了之后呢，我们还是要拖着很累的脚步，要走回我们的车子上面啊。其实这样子的一个路程，对于贾影啦或者是霞总来说都是没问题的、啊。可是因为我们平常真的没有走这么多的路，再加上呢，我的先生他的脚真的不方便啊。其实我也担心呢，他就是太过操劳的话，会对于他的这个。恢复呢有所影响啊、哦，虽然我也觉得它挺吃力的，但是接下来的行程很吸引我们，所以马上呢也转换了我们自己的一个焦点，那就是要去吃麻辣烫啊、哦。其实，在台湾也有所谓的麻辣烫了，只是想说，既然来到这里啊，来到成都，当然要吃到底的麻辣烫，是一个什么样的滋味？当我们来到这一家店呢，呃、啊，据说被安排的就是曾经有韩星做过的位置啊，是一个特别的包厢。哎，突然之间我们就觉得好尊荣哦。好，那呃，眼前呢看到的是有两锅，而且呢看起来那个红油啊红通通啊，辣的不得了哈。但是霞总呢很用心啊，知道呢啊 ，QQ 他不吃辣，再加上我们这些从外地来的人，恐怕这个耐辣度也不高哈，所以也特别选了鸳鸯锅，有这个。白锅的部分呢，可以让我们来选择吃不辣的。这里的麻辣烫呢，是用、呃、竹签串起一串串的呃这些食材啊，可以自己的去拿取。我觉得四川人在呃吃这个麻辣烫的时候，非常非常的好买。每一次呢，去拿回来那个串串啊。多到我都觉得哇，这怎么可能吃得完？然后呢，也就是一把全部的就放下去烫，哎<笑>，好多、哦，因为质疑自己的食量不大哈，所以每次看到这么豪迈的一些行为，我都心里的 O S 都说吃得完吗？吃得完吗？哈，因为不想浪费嘛，哈，但是也觉得他们可能是好客啦，所以拿了特别多的东西。我刚才不是说了，在我们桌前的这个呃麻辣汤的汤底看起来就已经又红又辣了啊，但是不是光这样子、啊？而已哦，还要呢自己再去拿他们的这个酱料哈。我去看这个酱料的时候，又有辣椒，我心里想说哇，不是这个辣上加辣啊、哦，这吃完是不是就要喷火冒烟了？可是我觉得在地人好像就觉得这就是很正常的啊啊、呃！对我来讲呢，其实涮过的这个麻辣烫啊、呃，我都觉得味道已经非常的足够，不需要再加任何调味料了。可是呢，他们在桌上就放了一罐，应该是辣油吧？哈，呃，就是你可以像这个罐子把它。打开来，就像我们喝那种鸡精的罐子打开来以后呢，再加到你的调味料里头去，这也是一种很特别的呃调味的方式啊。所以我就很佩服啊，就是四川人他们既能够吃这么辣，还可以吃这么咸，然后呢又可以吃这么多。可是我看他们的身材保持都维持的很好，路上也没有看到很多呢什么体重过重的人啊。其实我也都没有看到。还有啊，四川人的皮肤都超好、欸，哎，好令人羡慕。木哦，难道吃辣有这么多美容的功能吗？真的好好奇哦。好，就是因为我们吃的很辣啊，为了帮我们综合一下，还点了这个凉粉啊，在这边听说也是非常的有名。说到这个凉粉，其实有点像我们的搓冰，没有直接加那么多的冰哈、啊，里面有很多的料，其中有一种呢，看起来很像我们的爱玉啊。据说他们好像也是用籽去搓成呃结冻的东西，可是口感上吃起来还是有点差异性，然后有很多其他豆类的配料。是一个甜点，吃起来很爽口，很舒服啊。所以我觉得综合一下是有很大的帮助。好啦，讲到这就发现，哎，我们今天节目时间又到了，其他就留到下一次再跟大家分享喽，拜拜。